0: Soy mujer Somos más mujeres Somos mujeres, mujeres y, más. y más Somos más mujeres Es tiempo de mujeres Somos más mujeres Mujeres y más Más mujeres Soy mujer Es tiempo de mujeres Mujeres y más
1: Buen día para todos y todas, es un gusto acompañarlos en este espacio dedicado a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres de Colombia. Soy el profe Fernando Torres, líder del Museo de la Mujer Colombia, y nuestro tema de hoy es las niñas y la guerra. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompaña Unzagua Tiranzuka Vargas, quien trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz. Espero que no sea muy atrevido si te llamo Unsa Vargas.
2: Para nada, así me dicen todas las personas. De hecho, yo me presento así.
1: Mucho gusto, Unza. Unza es antropólogo de la Universidad Nacional, es magíster en estudios culturales de la misma universidad y tiene experiencia en temas de género, diversidad, enfoque psicosocial, enfoque diferencial, derechos humanos, conflicto armado y política pública. Además, es activista LGBTI miembro fundador del Museo Q acá en Bogotá, que es una iniciativa de construcción de memoria desde los sectores queer. También nos acompaña Mauricio Espinosa Torres, quien hace parte de la Biblioteca al Parque de Biblio Redes.
3: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación a este espacio a la Universidad de Nueva Mayor también por invitarnos y por tejer este espacio para conversar.
1: Mauricio es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Es especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia, que actualmente es promotor y mediador de lectura de espacios no convencionales de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, red Está vinculado a la Biblioteca Pública El Parque, la cual se especializa en primera infancia. Para empezar, vamos a escuchar un extracto de Terenice, un corto animado de la serie Las Niñas de la Guerra de Hierro Animación.
0: Entonces le conté a un guerrillero que quería volarme y le conté la historia. Esa noche me quedé con ellos. A las 4 de la mañana me sacaron del caserío Palmonte y ahí fueron siete años. Me fui porque estaba muy aburrida con mi familia. No sentí apoyo de mi familia. Cuando llevaba un mes llegó mi mejor amiga. Me dolió mucho porque ella tenía un bebé. Yo le dije que se fuera y ella me dijo que donde estaba yo estaba ella. Ella trató de armar un plan para que nos voláramos juntos. La pillaron y la zapiaron. Ahí fue que la amarraron. Me dijeron a mí que vamos para que mate un pájaro. Y cuando vi que era ella, entonces me dijeron que no llorara. Que si lloraba me iba con él. Yo no lo quería hacer y ella me dijo que sí, que lo hiciera. Y que le dijera a la familia que le había matado la guerrilla. Y que le diera besos y abrazos a ese niño. Y que le cumpliera un deseo. Que me volara del grupo.
1: Nuestra temática de hoy trata sobre una realidad cruenta, oscura y muchas veces ignorada del conflicto armado en Colombia. Nuestra temática es las niñas de la guerra. Mauricio, ¿cuál ha sido el papel de los niños y las niñas en el conflicto armado colombiano?
3: Yo creo que es importante y también pertinente para esta conversación traer a colación un suceso de carácter nacional que aconteció hace apenas unos días y que considero tiene todo que ver con la temática de este programa. Uh, me refiero a las declaraciones del actual ministro de Defensa, Diego Molano, en una entrevista que le hace la emisora W Radio, en donde con relación a una pregunta sobre el bombardeo en campamento de las disidencias de las FAREP en el departamento del Guaviare, en la selva del Guaviare, donde se encontraban niños y niñas y jóvenes, el funcionario público aseveró que estos menores hacen parte de una organización criminal y por ende pueden ser objetos de bombardeos de las acciones legítimas del ejército nacional. El ministro añade este comentario que estos grupos armados, o estas estructuras delictivas como él los llama, lo que hacen es transformar a estos jóvenes y cuando utiliza la palabra jóvenes como que neutraliza o difumina el hecho que en el campamento había niños y niñas eh, lo que digamos lo que le hacen estos estos grupos eh, a estos jóvenes según él son convertirlos en máquinas de guerra y por ende los convertiría en objetivos militares legítimos es decir serían legítimas las acciones del ejército nacional en el barco de eh, pues de un bombardeo y de que aquí estuvieran niños y niñas en esta operación militar. Yo creo que estas declaraciones que están circulando en la opinión pública por estos días nos recuerdan también un suceso del año pasado cuando en un bombardeo contra un campamento guerrillero el entonces ministro de defensa Guillermo Botero alrededor también de una acusación, un señalamiento de que en este bombardeo había niños y niñas el entonces ministro contesta que estos menores asesinados y que aparecen pues como abatidos eran eh, muertes o asesinatos legítimos en el sentido de que eran delincuentes que habían sido abatidos en el desarrollo de operaciones militares legítimas, es decir, pertenecían a una estructura delincuencial y por ende eran objetivos eh, militares legítimos. Este suceso creo que ha reabierto el debate sobre las implicaciones del reclutamiento forzado de niños y niñas en el país en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Creo que ha vuelto a activar el debate sobre la guerra en Colombia eh, después de los procesos del, del acuerdo de paz entre la guerrilla de, las, de los acuerdos de La Habana. Eh, es decir, continuó la guerra en Colombia, de qué manera continuó esta guerra, cuál sería la especificidad de la guerra actualmente y sobre todo, cuáles serían las implicaciones directas en las vidas de los niños y las niñas en el país. Y eh, porque creo que este tema de la infancia, eh, como traerlo a colación, eh, es importante como resaltar que es un tema o es un campo constantemente utilizado, instrumentalizado por distintos sectores para poner posiciones políticas en el debate nacional sobre la guerra Colombia y en este caso las acciones militares legítimas o no en el marco de un conflicto armado. ¿no?
1: Es preocupante que los ministros de defensa hagan afirmaciones como las que nos estás compartiendo ¿Y ¿Por qué traer a colación este ejemplo de entrar? ¿sí? ¿Qué relación tendría con la temática del programa sobre mujeres, niñas y guerra?
2: Eh, bueno, yo creo que hay, hay una cosa importante para mencionar sobre algo que estaba diciendo hace un momento Mauricio y es eh, si sigue la guerra o no sigue la guerra. Claramente, digamos, en todos los procesos de, de conflicto armado en el mundo, al firmarse los, los tratados de paz o los acuerdos de paz. Eh, suele haber justo después una subida de la violencia y suele pasar eso por redistribuciones de eh, territorios que antes estaban eh, en el dominio de un actor armado particular, que en este caso sería Las Farc. Suele pasar que entonces un periodo justo después de la firma de un acuerdo de paz haya muchos, muchos escenarios todavía de violencia, además en Colombia particularmente, no se desmovilizó ni se desarmó toda la guerrilla de las FARC, como sabemos, hay disidencias, vamos a IFL, hay ELN, hay otras, de otros grupos. Entonces, y vale la pena también resaltar que todos los grupos armados, incluso el ejército, hasta hace muy poco realmente, incluía menores de edad en sus filas. Entonces, el, el fenómeno, voy a, voy a llamarlo fenómeno, aunque es un delito pero lo voy a ver un poco más como desde fenómeno social, el fenómeno del, del reclutamiento de niñas y niños ha ocurrido en casi todos los conflictos y es una forma también de generar dentro de los grupos armados una permanencia en el tiempo, digamos, generar futuras generaciones de ese grupo. Entonces, todos los grupos armados en, en el contexto del conflicto colombiano han tenido en sus filas personas menores de edad. Y creo que es muy importante cuando uno lo ve a la luz del enfoque de género porque cuando vemos la guerra en general es un asunto entre hombres, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente es un asunto de hombres en el que las mujeres llevan unas cargas distintas, agravadas además por precisamente las relaciones de género previas al conflicto. Entonces, por ejemplo, hay tácticas de... Eh, involucramiento de niñas y adolescentes en la guerra que tienen que ver con el enamoramiento, que tienen que ver con regalar cosas, que tienen que ver con, de alguna manera, y esto hay que ponerlo muy entre comillas, hacer que voluntariamente, comillas, comillas, estas mujeres, niñas, adolescentes, eh, deseen o lo hagan, de nuevo entre comillas, voluntariamente pertenecer al grupo. Y eso tiene que ver también con las oportunidades de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de acceso, o sea, también con una oferta que el Estado debería eh, brindar desde el principio. Entonces, en, en contextos en donde no hay presencia del Estado, donde no hay oportunidades, donde las oportunidades de progreso económico las brinda un grupo armado, tener acceso a ciertas cosas, no sé, a una moto, a un celular, a un, es una cosa muy rara y, en muchos contextos, la única posibilidad es a través de los actores armados. Entonces, cuando estamos hablando de mujeres y niñas en la guerra, el reclutamiento es un tema del que hay que hablar, del que, desde la perspectiva de género, vale mucho la pena revisar qué pasó y cómo pasó, porque no siempre fue igual con niños y niñas, o con hombres adolescentes o mujeres adolescentes. Entonces, lo que se esperaba o se ha esperado de de niñas, niños y adolescentes, pero particularmente de las mujeres en todas las edades, eh, ha sido distinto, ¿no? Entonces creo que tiene mucha pertinencia hablar, esto es un tema súper complejo el que hay mucha tela que cortar y hay que, efectivamente, mucha gente se le ha sentado muchas horas y muchos años de estudio y que seguramente no vamos a, a resolver en este programa, pero que vale mucho la pena tener un espacio como este para poder conversarlo, seguir dándole eh, una perspectiva a crítica y amplia al conflicto si queremos realmente superarlo y hacer, digamos, el paso hacia una sociedad más equitativa y pacífica, digamos.
1: Muchas gracias, Susa. Mauricio, si hablamos de reclutamiento forzado de niños y niñas, de emplear las niñas como botines de guerra, del sello de género en los repertorios de terror de la guerra, ¿qué podrías comentarnos para complementar lo que nos expresaba UNSA.
3: Yo creo que en relación a tu pregunta, Fernando, y a lo que nos dice UNSA, solo agregaría que la guerra, el conflicto armado en Colombia, ha sido muy prolongado. Venimos, como bien lo decía UNSA, de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FAREP y el Estado colombiano, que desembocaron en un acuerdo de paz y que tiene unas implicaciones actualmente unas implicaciones de implementación, de territorialización, de materialización muy concretas, en el sentido que el partido, eh, que el gobierno actual, pues que per pertenece a un partido muy concreto, que es el partido del Centro Democrático, en cabeza de Duque, ha sido y es un ferviente opositor a los acuerdos de paz y, por supuesto, a la implementación de los mismos. Esto lo digo en el sentido de que la guerra en Colombia ha sido muy compleja y este suceso, este tema que nos, eh, este tema nos permite ponerle las aristas, esos puntos sobre la CIE, sobre el tema que nos convoca, que es género-infancia, eh, que es el tema de la edad, el tema del sexo-género y cómo operan en cuerpos muy concretos de mujeres, niños y niñas en el conflicto armado. En este sentido, como decía UNSA, es sobre los cuerpos determinados que han pasado situaciones o sobre los que se han volcado violencias y ejercicios de poder muy específicos. Es sobre las niñas y las mujeres donde han operado unas violencias muy concretas, unos procesos de discriminación muy particulares. Y es poniendo esas aristas sobre la mesa eh, que se hacen visibles esas experiencias como las que nos habla UNSA y que aparecían pues habitualmente como invisibles o que no eran eh, nombradas. En este sentido esa perspectiva de género o feminista o de exigencias sexuales nos permite entender un poco mejor qué nos pasó como sociedad, qué nos está pasando y en ese sentido también cómo podríamos también repensarnos o responder a esas violencias y cuáles serían las medidas restaurativas para retegernos como sociedad.
1: Muchas gracias, Mauricio. Unzat, tú trabajas en la JEP y a la par fuiste fundador del Museo Q, del Museo QIR en Bogotá. Por eso tu visión es muy importante para nosotros. ¿Cómo la guerra ha impactado puntualmente a las disidencias sexuales y sectores LGTQ? ¿ma?
2: Bueno, te doy una respuesta más desde mi experiencia en Museo Q, que es una iniciativa de construcción de memoria desde los sectores LGBTI y últimamente además hemos estado no solamente en el campo de la producción de memoria, de la, de la construcción de la memoria y como el rescate de eso hemos estado haciendo otros tránsitos, vale la pena decirlo, y ahora estamos pensando por ejemplo en temas de patrimonio y, y lo queer, pero en medio de todo este trabajo que hemos venido haciendo como de, de tratar de generar espacios de, de preguntas sobre lo que se han llamado también disidencias sexuales, por ejemplo. Hemos podido, tener, hemos podido hacer trabajos con personas que han vivido la guerra de una manera directa. Recuerdo, por ejemplo, algunos... Eh, en, hace un tiempo montamos una exposición eh, que se llamaba Tránsitos sobre cómo una mujer bisexual había tenido... Digamos, a, a Museo uno le interesa quedarse con los relatos del dolor sino eh, generar relatos de esperanza también. Es decir, no queríamos hacerles preguntas, preguntas sobre qué les pasó, sino cómo lo superaron. Y en esta búsqueda de, como de esperanza y de tener un, un espacio distinto, nuestra exposición era como hacer pequeñas preguntas sobre cómo habían podido seguir adelante después de los hechos de la violencia, sin tener que profundizar en esos hechos y más bien concentrándonos en la esperanza y en el cómo se sigue adelante. Recuerdo una, una de nuestras entrevistadas, que es esta mujer bisexual, que dice a mí me ayudó a seguir adelante un termo de tinto, porque cuando llegó a Bogotá ella era del llano, es del llano, por desplazamientos y por temas asociados a violencias basadas en género, en el marco de que ella era abiertamente bisexual, entonces eh, sufrió violencia y desplazamiento por tener en ese momento una compañera mujer. Entonces a cada una le tocó irse para un lado distinto y ella llegó a Bogotá y a la pensión en la que llegó a Bogotá había una señora que vendía tintos y le regaló un termo y le dijo, tome este termo y váyase conmigo a vender tintos. Yo le vendo tinto a taxistas en, el punto, en un punto en el centro de Bogotá y con eso hace para el, para el diario en, en el que estaban, en la pensión en la que estaban. Entonces, contándonos esta historia, cómo ella había podido seguir adelante, ha podido tener un, un, primero un termo, luego otro termo, luego tres termos, y ahora tiene un carrito con termos y, con, y una neverita con empanadas que vende en el mismo lugar de tinteadero de taxistas, que le ha permitido seguir adelante que con lo que ha podido digamos, empezar su pequeño, su pequeño negocio, nos iba contando también cómo efectivamente en la guerra ser LGBTI o tener una identidad de género o una orientación sexual diversas mmm, había sido visto por actores armados de, de la zona en la que ella estaba como una agresión o como una falta contra la moral, ¿no? Entonces, los actores armados, una de las cosas que han, que han hecho permanentemente en el marco de la guerra es no solamente controlar territorios y poblaciones, sino también la moral. Se han dado a sí mismos el lugar de protección de unos códigos morales, valga la pena decirlo judio-cristianos, heterosexuales, cisgeneristas, en donde entonces se, se protege la idea de familia tradicional, en donde es un hombre, una mujer y unas niñas y niños, en donde el hombre tiene que ser proveedor, fuerte, protector, mientras que la mujer tiene que ser cuidadora, sumisa, ama de casa, cuidadora de los niños y las niñas, de los animales de la, de la finca, etc. Entonces ella, al, al salirse, por ejemplo, de esas normas sociales que, daba, que estaban dadas por la heterosexualidad y por unas construcciones morales eh, previas al conflicto, que lo que hizo el conflicto fue exacerbar y potenciar, entonces ella deja de tener un lugar en el mundo. O sea, ella ya no tiene un lugar legítimo de enunciación frente a, lo, a los actores armados. Ella simplemente es alguien que debe ser corregida a la luz de, a, o a los ojos de estos actores armados, de este actor armado. Entonces, dicho sea de paso, para muchas personas LGBTI en el conflicto, la sanción que se impone o eh, que se impuso por parte de los actores armados tenía mucho que ver con la violencia sexual. Pero no solamente. O sea, las víctimas del LGBTI no solamente han sufrido violencia sexual. Han sufrido muchas violencias basadas en género. Por ejemplo, para mujeres trans, el raparlas y forzarlas a usar ropa de hombre delante de todo el mundo como en plaza pública, es una violencia basada en género, aunque no es estricto censo violencia sexual, sí se está justificando en su disidencia de género un acto violento contra ellas. En el caso, por ejemplo, de esta, de esta eh, chica de con la que estábamos trabajando, a ella le tocó salir porque le hicieron amenazas, le dijeron como tiene tanto tiempo para salir, o si no, entonces vamos a quemarle la casa, y bueno, todo le, le describían en una carta todo lo que le iban a hacer si ella no salía. Entonces decidieron, junto con su pareja, esa misma noche salir, cada una para un destino distinto y tratar de encontrarse después. Para el momento en el que hicimos la exposición, ellas no se habían vuelto a encontrar, no se habían vuelto a hablar. Y nuestra entrevistada no sabía del paradero de su compañera. Entonces, en el marco del conflicto, ser bisexual, lesbiana, gay, trans, sobre todo en el caso de las personas trans que tienden a ser más visibles socialmente las violencias correctivas y las violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual han sido como la mayoría de los actos con los cuales además han venido otros actos también de violencia como el despojo, el desplazamiento en muchos casos la quema de sus hogares la desaparición de sus familiares eh, o de sus parejas etcétera, entonces el, el, el ser LGBTI es factor de riesgo en el en el caso del conflicto armado colombiano para ser particularmente visible y ser violentado o violentado de unas maneras específicas.
1: Muchas gracias, Unza. Es doloroso, es desgarrador conocer historias tan fuertes de discriminación. El conflicto armado en Colombia se ha centrado más en los espacios rurales y en las poblaciones pequeñas. Por eso, digamos, para muchas personas que habitamos en las ciudades, reconocer estas acciones o enterarnos de ellas es doblemente doloroso porque casi que son ignoradas, no sé si a propósito o no sé si por cuestiones de, de discriminación, pero creo que son temáticas que hay que tocar y que hay que visibilizar todo el
2: tiempo. Yo creo que hay algo que acabas de decir y es que hay una reacción también del lado de la sociedad civil, o sea, de las personas que no son LGBTI pero que hacen parte de esa misma sociedad en la que estamos viviendo eh, quienes tenemos identidades de género u orientaciones sexuales diversas o expresiones de género diversas. Y es que, como, como decía hace un rato, esto se llama continuum de violencias. Esta idea, esta violencia que venía desde antes del conflicto que está basada en, en, en una estructura heteropatriarcal, es decir, en una idea en la que el hombre heterosexual a manera de padre, así no sea el padre de todos, controla la vida y la socialidad de un, un grupo de personas. ¿no? Entonces, los hombres tienden a ser quienes llevan el espacio público, las cosas políticas, la economía, etcétera Mientras que las mujeres están relegadas, por ejemplo, a la economía doméstica, siempre y cuando el marido les dé la plata, por esta idea de que deben ser amas de casa, que deben estar en el hogar cuidando. Esas ideas ya estaban ahí cuando llegó el conflicto. El conflicto lo que hizo fue exacerbarlas, volverlas más grandes, llevarlas a unos niveles distintos de, de, de violencia y de sevicia. Sin embargo, con mucha frecuencia, la comunidad en donde ocurrían estos hechos veía con buenos ojos, o al menos no entendía eso como una forma de violencia directa contra un tipo de personas, sino que lo veía como una forma incluso, voy a decirlo, de curar, comillas, a las personas por su, o, o de merecido castigo a las personas que tenían una desviación, no porque las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas han sido vistas como desviación y como enfermedad muchas veces, cuando no es vista como pecado, bueno, en fin. Entonces, muchas veces estos hechos ocurrían también en el marco de, una, de un silencio comunitario, derivado de la idea de que entonces estas personas de alguna manera se lo merecían por ser como eran, ¿sí? Entonces, pero es que ¿quién los manda a ser tan...? Y ahí venía un eh, montón de adjetivos para calificar a las personas eh, LGBTI o con identidades o orientaciones diversas que simplemente estaban habitando un lugar y que a los ojos de la comunidad eran vistos en el marco de esas violencias previas como desordenados o desordenadas, eh, personas enfermas, inmorales, etcétera, pecadoras en todo caso. Y entonces se lo tenían merecido por, por ser así. Tal vez no de esa manera, pero ese era un mensaje muy contundente para todas las personas. Entonces, las niñas y los niños y las personas adolescentes tenían que saber que eso estaba pasando para no coger, entre comillas, esas mañas. Entonces, hay mucho silencio social frente, frente a este tipo de violencias, realmente. Eso, es, eso hay que decirlo también.
1: Gracias, Unsan. Volviendo a las niñas en el conflicto, ¿cuáles serían esos aspectos claves a resaltar para comprender el papel y las consecuencias específicas de la guerra en Colombia y en los cuerpos de las niñas, Mauricio?
3: Bueno, pues decir que yo voy a hablar desde mi hacer. Yo no soy un experto en conflicto armado, entonces, pues hablaré de lo que he leído y lo que he leído para mi oficio, que es la mediación y la promoción lectora. Enseñar, creo yo, es un proceso continuo de aprender todo el tiempo, de instruirse todo el tiempo. Y voy a hablar entonces desde los ejercicios de promoción lectora, desde lo que he leído para mi perfil profesional, como muy puntualmente como sobre eso. Eso que hablaba Unsa y lo que se hablaba Fernando acerca de los silencios me parece importante como traerlo a colación porque esos silencios eh, que no estaban, que, que operaban todo el tiempo sobre la guerra en Colombia me parece que tiene mucha importancia nombrarlos. Y cuando traemos esta palabra de nombrar, pues aparece la, la como la memoria, ¿no? Siempre que hablamos de guerra o de conflicto armado, aparece la memoria como algo clave para contar eso que ha quedado silenciado, invisibilizado. Eh, y en este caso con esos sellos muy particulares, como los hablaba UNSA, eh, sobre género y ciencias sexual, sexuales. Me ha parecido importante desde mi hacer, como dije, visibilizar estos informes sobre memoria histórica, eh, como llevarlos a ciertos espacios, eh, dejando por fuera el debate sobre cómo fueron elaborados, construidos, cómo está construida esa narrativa que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, sobre mujeres y guerra y ciencias sexuales y guerra, que creo que dan cuenta... Eh, de digamos esos sellos particulares de los que estamos hablando a quien le interese pues explorar o intentar responder a esa pregunta que nos hace Fernando pues creo que estos informes son un buen insumo para hacerlo y pueden consultarlos en la biblioteca digital de Bogotá en las distintas plataformas de internet en los portales y páginas eh, de, de las instituciones que los han hecho y que podríamos entre los que podríamos destacar como algunos muy muy puntuales, como muy emblemáticos, por ejemplo, el informe sobre Mujeres y guerra, víctimas y resistencias en el Caribe colombiano, la que reescrita en el cuerpo. Son informes que están pensados a manera de libro, para ser leídos como como un libro, como siempre en dos registros, como narrando el horror, pero también la resistencia y la agencia de las personas frente a al horror de la guerra. Está, por ejemplo, el informe de El Placer, Mujeres Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. Un poco también de lo que nos hablaba UNSA, este informe emblemático que se llama Aniquilar la diferencia, lesbianas gays, bisexuales y transgéneristas en el marco del conflicto armado. Que en relación a la pregunta que nos haces, Fernando, estos informes dan cuenta lo que narran esos silencios que muchos colombianos y colombianas no conocen o no conocíamos y también eh, son informes o textos donde podemos reconocernos donde podemos percibir o dan cuenta de la importancia del poder nombrar las cosas nombrar el horror nombrar la resistencia esos reinados de belleza que organizaban los paramilitares con personas con lesbianas y gays en el Caribe colombiano, de las mujeres con las cabezas rapadas, de las que hablaba un un montón de cosas sobre las cuales nos podríamos quedar hablando todo el programa de todos estos excesos y vejámenes de la guerra. Pero creo que resaltan esa importancia de visibilizarlos y nombrarlos. Hoy, por ejemplo, estaba Ginette Bedoya frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contando su caso concreto que es un caso en el marco del conflicto armado, que es un caso desgarrador de todo lo que le sucedió, secuestrada, y violada y que es emblemático en relación a violencia sexual en el marco de la guerra en Colombia. que Al hacerlo creo que lo visibilizan y como decía son espacios donde la gente se encuentra para reconocerse en el horror pero también como en la potencia de resistirlos. Traigo a colación, por ejemplo, el caso de una chica en una actividad de promoción de lectora en Ipron. Ipron es esta entidad distrital que está volcada a la atención integral y hacia niños y jóvenes en riesgo de vulnerabilidad de calle. Y yo estaba leyendo un apartado, una crónica sobre la masacre del Salado y esta chica me pregunta, me interrumpe en la actividad y me dice que si, está activi que si eso que yo estaba leyendo era verdad. Yo le digo que efectivamente lo es, y me dice que, pues, muy sorprendida, que no sabía que, que se podía escribir sobre eso, que eso se podría escribir y que ella me tiene una mejor historia. Y, pues, bueno, nos cuenta como un suceso ahí, como muy desgarrador también, de eh, un reclutamiento de la que fue objeto por un grupo paramilitar, donde hubo unas violencias eh, muy concretas, violencias sexuales situaciones de explotación muy concretas ahí con este grupo paramilitar y nada, como que aparece ahí como la importancia y la potencia como de narrar, encontrarnos con, con como en los libros. También por ejemplo recuerdo el caso de una, de una mujer de servicios generales en un parque donde había un punto de lectura y en relación a un informe de mujeres y guerra en el Caribe colombiano pues ella también está muy sorprendida de que pues se pudiera escribir sobre todo lo que ella había visto y lo que le había pasado en el Caribe colombiano, también con grupos paramilitares y es, es bueno. Es esto de cómo podemos encontrarnos en los libros, en un libro como un espacio de encuentro, más allá del morbo por el horror y el dolor, sino también para como un espacio para entendernos a nosotros, ¿sí? A nosotros con el otro, como entendernos como sociedad. También creo que es importante, aparte del tema de género que el que estamos hablando, poner de relieve o resaltar este tema de la infancia, que a mi parecer es un tema que siempre se deja como a lo último de la lista, como el campo de la infancia a veces es la última población en la que se piensa en programas sobre... Eh, en proyectos sociales, en programas de memoria, cuando se habla de violencia contra migrantes, por ejemplo, muchas veces la última población en la que se piensa son los niños y las niñas, que me parece que es igual de importante, al igual que otros sectores poblacionales como mujeres, indígenas, disidencias sexuales, personas negras o afro, hablar de este, este sector particular de las infancias en el marco del conflicto armado colombiano. Frente a la otra pregunta o intervención de las experiencias o de la experiencia de narrar historias alrededor de la guerra, como es de la literatura infantil, se podría hacer. Mi intervención va mmm, frente a lo que dices y lo que dice UNSA. Eh, vuelvo. Frente a lo que dices, Fernando, y a lo que dice UNSA, tendría que decir dos cosas. La primera es que frente a poner aristas muy particulares de lo que hemos venido hablando. Es decir, sobre género, mujeres y disidencias sexuales, pues tiene implicaciones políticas muy importantes frente a, o eh, es una postura política el estar hablando de esas aristas en concreto y frente a los cuales sectores conservadores de la sociedad han respondido de forma muy reactiva. Es decir, al empezar a hablar de mujeres y disidencias sexuales en el marco del conflicto armado junto con la avanzada de logros producto de las constantes reivindicaciones de los sectores LGTBIQ+, de las mujeres, los movimientos feministas, eh, han traído una sola reactiva de los sectores conservadores en el país que han hecho que el debate sobre la paz y la salida del conflicto armado se haya volcado en muchos puntos sobre temas de género y sexualidad. Eh, estas aristas no serían para... No serían más para estos sectores que temas, entre comillas, ideológicos de lo que han llamado la nueva izquierda y, eh, lo, y esa nueva izquierda que ellos dicen que están tratando o que se han tomado el poder. De manera que no es más que estos temas en agenda de la derecha, de los movimientos religiosos, no son más que pues una renovación discursiva de sus estrategias políticas eh, sobre las cuales ven como amenazantes, ven todas estas teorías de género y discursos feministas como, como amenazantes para el funcionamiento normativo de la sociedad, para sus discursos políticos conservadores. El tema de la ideología de género, por ejemplo, de la que hablábamos en otra ocasión, ha tenido implicaciones muy concretas en los debates sobre paz, sobre memoria, acá en Colombia. Un ejemplo de yo siempre le visitó la representación de los acuerdos de La Habana. Y por ende son terrenos muy difíciles y complicados eh, en relación a la guerra en Colombia, frente al debate sobre la guerra en Colombia y a los y en los cuales creo que hay que apostar para su intervención crítica, incidir de manera crítica en esas narrativas que quieren construir y que quieren imponer y que han impuesto estos sectores conservadores y de derecha. También resaltaría que hablar sobre, como lo decía unsa de niñas, mujeres y ciencias sexuales en el marco del conflicto armado, no es sólo hablar del horror o del terror, de nombrar el horror o el terror que ha sucedido en, a lo largo del tiempo y del territorio nacional, sino también de todas esas historias y formas de resistencia eh, que han sucedido eh, en, en ese marco y esto es importante porque al final de cuentas han sido las mujeres en este país las que han tejido las tejedoras de paz frente a la frente al horror de la guerra por ejemplo las madres de los mal llamados falsos positivos son un ejemplo de estas mujeres que han impulsado todo este ejercicio por la memoria y la justicia social frente a las ejecuciones que hizo eh, el ejército nacional a civiles en colombia para presentarlos como eh, bajas guerrilleras eh, esta organización de la ruta pacífica de las mujeres por la paz eh, este proyecto de católicas por el derecho a decidir la Alianza de Iniciativa de Mujeres por la Paz, bueno, entre muchos otros parches, organizaciones y agrupaciones que con perspectivas feministas o no, de género o no, han agenciado sus proyectos de reconstruir el país y tejer como paz en los territorios nacionales, de hacer memoria, de tejer resistencias, la iniciativa de los costureros de la memoria, por ejemplo. Recoger y visibilizar ese trabajo de paz me parece importante para, no, para que no quede como perdido en el panorama de este programa sobre violencias contra niñas y mujeres, sino también esas resistencias y esas agencias que pues, tejen todo el tiempo y han tejido todo el tiempo las mujeres en el país.
2: Algo que acaba de decir Mauricio me parece súper importante y es esos sectores poblacionales en los que tiende a pensarse menos, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas LGBTI, eh, incluso hasta hace relativamente poco tiempo, en las mujeres casi no se pensaba, aunque son más de la mitad de la población, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente cuando hablamos de enfoques diferenciales como se le conoce. Estamos hablando de minorías, no, en el caso por ejemplo de las mujeres es una mayoría pero creo que si uno no piensa el conflicto desde una perspectiva se, se le conoce como interseccional es decir, cómo se cruzan un montón de identidades de roles sociales de relaciones de poder de verticalidades de, ¿no? aquí estamos hablando al final de relaciones de poder entonces claramente hay unas, hay, se van eh, entrecruzando esas relaciones y esos roles de las personas en la sociedad y generan cosas como que, a la luz de los actores armados, las mujeres negras, por ejemplo, las mujeres afro, entonces eran más sexuales, ¿no? que Porque tenían la cadera más ancha que porque, y, a, y se les asoció un montón de cosas sexuales más a las mujeres afrocolombianas raizales y palenqueras y negras que a las eh, mestizas, por ejemplo. Entonces eso también derivó en que hubiera unas violencias más sexualizadas contra mujeres afrocolombianas negras raizales y palenqueras, como decía, que contra contra mujeres eh, blanco mestizas, que no que no haya ocurrido también, que claramente también ocurrieron pero la forma en la que los actores armados comprendían, por ejemplo, a las personas con discapacidad y dentro de la discapacidad además con toda la diversidad que hay ahí. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se, eh, para muchas personas la identidad de género diversa es una enfermedad mental. Entonces, nuestra, nuestra querida amiga con la que estábamos haciendo el taller con Museo Q nos decía, por ejemplo, que ella había sabido de chicas trans a las que sus papás en la adolescencia las habían, entre comillas, regalado eh, a algún grupo armado porque ya los sí les iban a enseñar a ser hombres, de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reclutamiento de personas eh, con identidades de género o con orientaciones sexuales diversas tiene también su cuota de una sociedad que quería corregir lo que a sus ojos era un error, que era una orientación sexual diversa o una identidad de género diversa entonces para poder hacer también una comprensión del, del conflicto o por ejemplo del, del fenómeno del de reclutamiento es necesario tener una perspectiva de enfoques diferenciales y de interseccionalidad que nos ayude a comprender qué lugar ocupaban socialmente estas personas en el momento en el que ocurrieron los hechos de manera que es podamos también comprender las lógicas con las que eso ocurrió y, y podamos también comprender por qué ocurrió eso y no otra cosa para poder evitar que se repita. ¿no? Eso, es, eso es muy importante en todos los conflictos armados en los que ha habido, por ejemplo, comisiones de la verdad. Eso es muy importante. El Centro Nacional de Memoria Histórica, como lo eh, mencionaba Mauricio hace un momento, ha hecho un trabajo muy importante sobre, sobre estos temas. Ya lleva los de 2011, que fue la ley, 1448, 10 años, y todavía tienen mucha tarea que hacer, es decir, hay mucho todavía que averiguar y todavía mucho que saber sobre cómo y por qué ocurrieron estas cosas y no otras, y para eso es fundamental tener un enfoque que nos permita ver estos roles y estas identidades en el contexto en el que ocurrieron y de, de esa manera evitar que se repita, creo que eso es muy importante.
1: Gracias, Unsam. Nosotros pertenecemos al Museo de la Mujer, tú fundaste el Museo Q. Entonces, creo que una pregunta importante es ¿qué podemos hacer frente a estas situaciones desde el activismo comunitario, jurídico o político?
2: Yo creo que los museos tenemos un, un papel fundamental en la construcción, por ejemplo, de identidad. ¿no? Tenemos un lugar fundamental en recordar el pasado para no repetirlo en el futuro. Eso es fundamental, es muy importante que la gente pueda tener acceso a la información y sabemos que la mayoría de la gente en Colombia o no lee sistemáticamente o tiene muy mala lectura. Entonces, programas como incentivar la lectura, generar espacios en donde las niñas y los niños se acerquen a la lectura y empiecen a, a ver lo que pasó con estos informes de los que nos estaba hablando Mauricio, por ejemplo y no solo los niños y las niñas, sino la sociedad en su conjunto, son muy importantes. Asimismo, los museos tienen un lugar muy importante también en la construcción de un discurso sobre qué pasó, por ejemplo, y qué ha pasado, y, qué, y, y también sobre las maneras en las que, como sociedad, le hacemos frente a la violencia. ¿no? Los, los museos no solamente exponen el pasado, también exponen el presente, y también exponen las resistencias que se le han hecho al pasado eh, en diferentes momentos, entonces para los museos es muy importante poder contar el relato de las personas que han hecho frente a esto, a estas violencias, que han sobrevivido, pero también recordar a las personas que ya no están, dignificar a las personas que, eh, que han sido víctimas, porque además en el contexto del conflicto colombiano, las víctimas han perdido mucho de su dignidad, porque la sociedad en su conjunto las ha visto, como si, si las desplazaron sería por algo, algo tendrían que estar haciendo, a uno no le pasa eso si está tranquilo en su casa. Ese tipo de discursos ha hecho que muchas, muchas veces a las víctimas eh, se les denigre y se les subvalore. Y creo que para un espacio como un museo es muy importante también decir un momento eso no era necesariamente lo que estaba pasando. También había formas de resistencia, también había formas de oponerse a la violencia, por ejemplo, desde lo simbólico y todo eso vale la pena eh, rescatarlo en los museos. También nos ayuda a construir un discurso que dignifique a las personas que han sido víctimas y que les dé un lugar social también distinto al que eh, han tenido que vivir en el marco del conflicto. ¿no? Entonces, los museos tenemos un lugar muy importante en la renovación del tejido social, por ejemplo, en el reconocimiento de las personas como seres humanos, porque también vale la pena decir que dentro de las filas de las personas que estuvieron en los grupos armados también hubo violencias sexuales, también el hecho del reclutamiento es un delito, y las personas que estuvieron en las filas también sufrieron violencias contra ellas, ¿no? si pensamos, por ejemplo, en, en las niñas o en las adolescentes. Y violencias basadas en género, violencias sexuales, etcétera, y creo que también vale la pena desde los museos decir no, la guerra nunca es en blanco y negro, la guerra nunca es buenos contra malos, la guerra nunca es ganó el bien, ¿sí? Eso nos lo enseñaron a pensar los dibujos animados, pero eso no es así, entonces vale la pena que desde los museos tengamos un discurso que dé cuenta de esa complejidad y de lo difícil que es la guerra, porque vale la pena no repetirla, entonces el espacio simbólico y el espacio de construcción de ciudadanía que nos, que nos ofrece un museo, pues tiene que, o, o una biblioteca, por ejemplo, creo que vale mucho la pena rescatarlo y, y generar espacios de encuentro en esos lugares, ¿no? Creo que, por ejemplo, este programa que se hace también desde una universidad, que es un centro de pensamiento en donde se reciben diferentes formas de pensar y se ponen en diálogo, es un ejemplo también de cómo deberían resolverse los conflictos en una sociedad equitativa y pacífica o sea, si, si cambiamos los fusiles por los argumentos y empezamos a, a debatir y generamos, por ejemplo libros, exposiciones, conciertos no hay un montón de música que, que se dejó de hacer porque, porque el conflicto lo, lo prohibió y que vale mucho la pena eh, volver a hacer no creo que ese es el, el el lugar que tiene, por ejemplo, la cultura en la renovación de una sociedad que ha pasado por un conflicto es fundamental y creo que no le estamos parando tantas bolas.
1: Gracias, Museo. Realmente es muy enriquecedora las reflexiones que haces. Creo que los museos estamos llamados a jugar un papel fundamental en esta escena de prosconflicto que vive el país. Y ojalá que el Museo Q y el Museo de la Mujer podamos hacer muchas cosas juntos. Muchas gracias. Mauricio, tú nos contabas un poco la experiencia con, con la chica que tuviste en Iprom y cómo narrar historias sirve para exorcizar los demonios de la guerra y visibilizar esas violencias. Cuéntanos un poquito cómo desde la literatura infantil se puede narrar y reflexionar sobre el conflicto alrededor de los niños, las niñas y los jóvenes.
3: Um, en relación a la pregunta con las bibliotecas en particular, como lo dije, debe pasar por asumir una posición muy concreta y es, por ejemplo, más allá de, eh, en, por ejemplo, de que yo sea leído o como un hombre, como que esté hablando desde un cuerpo asignado y leído como hombre sobre mujeres y niñas. Debemos preguntar, independientemente de eso, creo que debemos preguntarnos yo qué puedo hacer desde los espacios, en este caso desde las bibliotecas, en su caso desde los museos Q, de los, del Museo de la Mujer. Es decir, qué podemos hacer para incidir e intervenir desde nuestros lugares de forma crítica a la realidad que nos rodea, a nuestra realidad cotidiana. Entonces, en ese sentido, yo creo que el feminismo y las teorías de género son eso metodologías políticas, académicas, con las cuales podemos apostarle como a intervenir de formas críticas, esas narrativas del horror, esas narrativas para poder hacer visibles, para poder nombrar cosas. Y entonces es asumir esa posición, eso, esa pregunta sobre las bibliotecas, es asumir una posición de apostarle por una perspectiva feminista un feminismo para todos y volcarnos en esa apuesta política de utilizar las teorías de género para para tener esas acciones muy concretas porque en mis actividades de promoción lectora yo pude haber llevado como otro tipo de materiales, ¿sabes? como, como pude llevar, llevar otros libros pero pues haberlos llevados a estos espacios, llevar los informes del centro nacional de memoria histórica pues es ya una postura para hacer estas actividades y pues que son detonantes para, como lo dije, para que pasen y se hablen de muchas cosas. En relación a los libros infantiles hay como una serie de libros que han tocado como de manera muy específica el tema de la guerra eh, en Colombia eh, para la población infantil y juvenil. Se me vienen a la cabeza algunos, seguramente habrán más. Además es es, es es obvio, por ejemplo, está el libro de Dipacho de el Río, que es un libro gráfico que nos cuenta la historia de una perrita que va con sus cuidadores como en un proceso de desplazamiento y bueno, como que el libro nos va contando como esa travesía de la migración interna, del desplazamiento forzado interno en el país a través de la historia de una perrita. Eh, está el libro de lo hice a los bichos también es un libro álbum ilustrado bellísimo donde una niña llega con su papá a, a una ciudad de unos bichos y se siente muy extraña porque estos bichos son tiene muchas formas, tamaños, texturas y pues ella no se encuentra ahí pues nada al final como que eh, el libro sucede entonces ya no es tan extraña y los bichos no son tan bichos todos son como humanos entonces es bien interesante como esas representaciones visuales de los libros álbum infantiles, hay otro libro muy muy poderoso que es Camino a casa, que es eh, la historia de una niña que va por todo lado como un amigo que no es tan imaginario, que es un león gigante que todo el mundo ve y ella se sube sobre, sobre este león y el león la acompaña a, todo, a todas partes, pero nada, al final este león resulta ser pues su papá desaparecido que no está... Eh, nah, tiene ahí unos mensajes bien bien interesantes. Está No Coma Renacuajos, que es una novela ya como más para público juvenil, de una historia desgarradora de unos niños atravesados por la precarización, por la pobreza, el conflicto armado. Eh, bueno, hay una serie de libros ahí como en ese registro que han escrito y han ilustrado, digamos, pensadores y escritores eh, colombianos colombianas eh, se me viene también a la cabeza un proyecto hermoso que tiene el banco de la república sobre eh, por qué hablar de niños y niñas en relación a la paz qué tienen que decir los niños sobre esto y es importante en el sentido de por qué hablar con los niños y las niñas sobre la guerra sobre la paz que tienen ellos que decirnos o que saben cómo la leen desde sus experiencias concretas y que creo que es importante porque deja de ser un tema tabú, otro de los grandes temas tabús sobre niños y niñas, que es la violencia, el género, la sexualidad y pues que nada, que al fin y al cabo pues son temas que están aconteciendo en sus realidades, sus familias entonces creo que es importante que desde las bibliotecas, desde los museos, desde los espacios de la escultura podamos intervenir o podamos llevar estos temas con niños y niñas y el público en general como como asumir esa posición de tejedores de paz. sí Como apostarle a que nuestras instituciones y nuestros proyectos y nuestras actividades pues tengan el propósito último de construir paz. Y que ese propósito no aparezca como ruidoso, no sea leído como un acto subversivo, como un acto terrorista. No tendría por qué hacerlo. Sino que sea un imperativo y tendría que ser un imperativo legítimo de estar construyendo paz en esta sociedad. De que es un proyecto un proyecto ético de las instituciones culturales de nuestras ciudades, de nuestro país, construir un país en paz. Y creo que es importante y es la postura de la que he hablado, de asumir esa postura. desde es, claro, es, es la perspectiva feminista de las teorías de género de construir una sociedad en paz con justicia social.
1: Creo que esa reflexión es un excelente cierre para esta conversación cómo desde las bibliotecas, desde los museos, desde todos los espacios, podemos contribuir a construir la paz. ¿no? No, no debería ser algo ruidoso, sino debería ser un proyecto de país que cada vez se consolide mucho más. Muchas gracias, Unsa. Muchas gracias, Mauricio, por compartir este espacio en el Museo de la Mujer Colombia.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, es muy chévere poder hablar en estos espacios y además con un museo que también se dedica a temas de género que chévere. Y sí, efectivamente, debemos hacer cosas juntos, juntas.
3: Muchas gracias, claro que sí. No, igual a ti, sí, Fernando, muchas gracias a UNSA por como, explorar estos espacios, este espacios, por pensarlos, tejernos y nada, para proponer intervenir el mundo de otras formas, más justas y, y tal. Muchas gracias a la universidad, a Un
1: caluroso abrazo para todos y todas. Pero especialmente para las mujeres que nos escuchan. Y hasta nuestro próximo programa. Soy mujer.
0: Somos más mujeres. Somos mujeres, mujeres y, más. y más. Somos más mujeres. Es tiempo de mujeres. Somos más mujeres. Mujeres y más. Más mujeres. más.